0: 我在在那读书时间，我读你听。瓦格纳具有伟大的创造力的人，往往能洞察一个时代的本质，只是一般人做不到的。他们所看到的是那么栩栩如生，以致后来发生的事件以某种方式证实了他们的看法的正确性。一般人认识现状较迟，所以就称赞他们是预言家。我们对一个时代的生活的特殊脉搏，只是在它开始失去强度时，当它开始冷却时，当它的一切都成为过去时，我们才注意到它。这却是一个悲剧。19世纪就是这样，新的中产阶级社会开始在组织一个资本主义的、科技的、机器统治的新秩序。个性反对整齐划一，反对无意义，反对机械的统治。有些人感觉到，曾经造成过去的伟大时期的创造意志和能力开始从世界上消失。他们相信人类在害着一种神秘的病症，机械和整齐划一不过是症状而已。他们认为，进入资本主义的时代和机器的时代，人类并不是进入了新的时代，而是到达了人类末日的开始。托马斯·卡莱尔在他。论法国大革命、论克伦威尔、论菲特烈大帝以及通论英雄的著作中，宣称人类及其创造力衰退的原因在于英雄精神、原创精神的消失。另一方面，他又主张英雄精神的衰退原因是由于缺乏宗教精神。希伯里特泰纳也是一个伟大的历史学家。他也在抱怨人的创造力和首创精神的消失，但与卡莱尔不同，他试图根据外界环境来解释人类的文化，用种族、地点和时机的公式来解释个性。像卡莱尔一样，他也反对民主，甚至非难法国大革命的成就。他虽然主张应试个人从属于群众，但也期待精英的领导。他同时还主张尊重传统。Aniester 勒南也许是一个最有吸引力的人物，而且在许多方面，他是最受人欢迎的批判现在并善于鉴别过去的出色行家。怀疑精神和历史批判的态度促使他脱起神学院的袈裟，他被驱逐到世俗世界。不断研究的结果使他能够用学者的理性态度来研究宗教的历史。他的名著《耶稣传》里没有讲奇迹，没有讲来世，介绍的是一个不平凡的人。这个耶稣也许从未在时间中生存过，但却像一个未曾实现的希望，像我们从现实世界的虚伪中逃向美好世界的活动幻想。他活在每个人的灵魂深处。卡莱尔、泰纳和勒南，尽管在解决问题的方法上有很大不同。但却有很多共同点。这位英国新教徒和两位法国旧教徒在宗教的解释上虽不一致，但他们都认为必须有领导人物。他们都蔑视民主，勒南和他的两个同道者一样，不信任民主的平庸，而相信有教养的、有责任心的精神贵族。除了上述三个伟大的历史学家、哲学家以外，还有其他当代著名的评论家。他们梦想过去的伟大，期待衰落的人类的复兴。雅各布·布克哈尔特，一个所得语的瑞士人，是对文化历史有丰富知识的学者。还有沃尔特·佩特，两人都仇恨近代文明的严密组织的世界，无限向往古典时代和文艺复兴的时代。在表现出社会主义倾向的评论家之中，约翰·拉斯金，特别是威廉·莫里斯。看到社会主义是为个人争取更大自由的一种手段，崇拜伟大人物，认为自然仿佛就是为伟人而存在的，这是爱默生著作中的中心思想。这位新英格兰的哲学家和柏拉图一样，认为道德的基础是对于真理的信仰。命运的威胁只对懦夫才存在，果断英勇的心灵是所向无敌的。他认为意志的缺乏奴役着社会，因为使人成为人的不是知识，而是意志。每个人都应忠于自己，听从他自己的灵魂和良心的声音。所有上述的这些人都在19世纪精神的形成方面做出了巨大贡献，但是在英雄崇拜者中间最强大的思想家，他们的性格和影响压倒其他一切人，是两个德国人。尼采和瓦格纳。弗里德里希·尼采是19世纪下半叶最伟大的思想家，他不仅在哲学和美学界，而且在语言学和文学界起过决定性的影响。他在著作中为求得新型的人而战斗。他与英国和法国的同道者一样，要求在非常有才能的领袖的领导下改造人类社会。尼采要求由一个经过严格自我锤炼和追求完善的人类阶层来进行统治的超人理论，在当时曾为人所歪曲误解。二十世纪初，文学和戏剧中充斥着恶魔般的人间猛兽，竟被认为是高出一切道德准则之上的尼采式的超人。尼采思想的深刻性、其道理的真理以及其伟大的诗意素质。现在已比较为人所理解和接受。尼采虽然不信任叔本华和瓦格纳的言论中所强烈表现的形而上学，但他却成了他们二人的支持者，因为他相信叔本华，尤其是瓦格纳，是和古希腊的精神有着直接关系的。因此，他写了那本论悲剧起源的奇怪的书。当尼采转向实证主义时，他放弃了这种唯心主义的道路。这位脆弱的青年学者在书堆里度过了他的青春，把瓦格纳看作救世迪俄尼索斯的强有力的高级祭司，看作人生威严凛凛的统治者，看作近代艺术生活以及哲学的立法者。于是我们就面对这个人，他不仅批判过去和预言未来，不仅劝说和鼓动，不仅定下规划、寻求英雄。而且实现了这一切，成了英雄的化身，成了超人。他那强大的性格和大量的作品，长时间在知识界发生了空前的影响。这人就是理查德·瓦格纳。在银河般的思想群落中，一个音乐家占据了首要地位。乍看似乎令人惊奇，但浪漫主义认为音乐是最浪漫的艺术。自然就把它摆在文学艺术的最高级，因为音乐是诸艺术中最不合乎逻辑的，尽管它有音乐逻辑的严格技术要求，所以它与具体象征无关。它不只能够表达观念本身，而且能表达意志，表达一切寻找地上的上帝王国的哲学家们所渴望的物自体。一切浪漫主义的哲学都是艺术的。他们对艺术与对,对科学有更强烈的憧憬，但是浪漫主义的实质不是艺术，而是淹没在无限之中，在漫无边际的想象力之中的热情，在艺术中寻找表现的这种热情，在最终的浪漫主义的分析中，他自身、生命以及世界全都融入音乐之中。叔本华曾认真对待这种关于音乐的宇宙性的浪漫主义梦想。他宣称音乐是世界的替身，音乐是旋律，他的歌词是世界。叔本华认为贝多芬的交响乐正是体现了这种思想，因为在这些作品中讲的是人的种种热情，是没有任何具体事物的精神世界。我们不禁要问，那么浪漫主义的综合，浪漫主义对于音乐、对于普遍艺术的渴望，怎么会在瓦格纳的歌剧中达到了顶点？而瓦格纳的歌剧却显然是以音乐为辅助的戏剧呢？叔本华自己不是说过，音乐比文字更为有力，音乐和文字结合就是王子和乞丐结婚吗？尽管瓦格纳自己曾多次抗议，但从根本上讲，瓦格纳创造力的最强大部分仍然在音乐方面，即使在戏剧的关键时刻，文字需要全部的注意力。这时，音乐仍然是他的最强的表现手段。因此，和几乎普遍流传的看法相反，瓦格纳的主导动机并非真的是人物或情境的，他们是戏剧的抽象观念的一部分。一般而论，他的主导动机扮演的是主题材料在交响乐中扮演的角色。不过，有些不同，区别在于瓦格纳的交响乐已经脱离了常规。他不能满足于一般交响乐的少数几个动机了，他需要对付一群乐思。这是对交响乐思维的基本原则的一个否定，同时把它无情的应用在歌剧中，损害了人生以及戏剧本身，违反了歌剧的精神。这样任意的、故意的反对美学法则，必然导致失败。瓦格纳的整体艺术品在原则上必然失败。这件事令人惊奇的一点，也是足以证明瓦格纳的天才和创造力的一点是，工匠歌手除外，他的成熟的歌剧作品全部受这种错误理论的影响，但所有作品都包含着极其美丽、极其伟大的瞬间。瓦格纳戏剧的最深刻的内容是一部现实哲学问题的交响史。我们在舞台上所看到的，只不过是用象征化了的戏剧形式，对于其思想予以说明而已。瓦格纳宣称他的乐剧不是继续格鲁克、莫扎特和韦伯，而是产生于贝多芬的第九交响乐。舒本华读了《尼伯伦族的指环》以后，说瓦格纳可以是任何其他，唯独不是哲学家。席勒和克莱斯特以后的最强的悲剧诗人。克里斯蒂安·弗里德里希·黑贝尔认为，瓦格纳的改革计划是以对戏剧艺术的本质的根本误解为依据的。在另一封信中，他把瓦格纳的音乐与戏剧的关系比作将在干瘪血管中的温暖流动的血液。瓦格纳和尼采都相信，整体艺术品曾经一度是整个民族——古代希腊的骄傲和财富，而。士幸，教会统治下的有千年之久的基督教文明阻止了这种艺术的自然发展。但是，他们相信这普遍的艺术是可以恢复的，而且一旦恢复起来，必将证明为艺术的唯一可能的形式。所有其他一切个别的艺术都必归于消灭。尼采认为瓦格纳是能够按古希腊精神使文学艺术再生的人。在瓦格纳的精神中，他看到了永恒的精神，看到了天才。他相信，在特立斯坦中找到了酒神寄居再生的理想。在动荡声中，在响亮声中，在吹动一切的宇宙呼吸中，淹没、沉沦、昏厥、极乐世界。在这些诗句中，尤其是在说明这些诗句的音乐中，体现着。迪俄尼索斯式的吞噬一切的烈火死，体现着在夙愿得偿的烈火中，在极乐世界中的个人灭亡的必要条件。克利斯坦和伊索尔德死了，他们是在死中结合在一起的。我们将死去，永不分离，永远，永远，无穷无止，没有苏醒，无所恐惧，无名的欢愉，在爱的拥抱中，一切给了我们自己。只为了爱我们才生存下去，这是毫无恐惧痕迹的死的音乐，因为它实际上是赞美永生的音乐。在这音乐中的一切个人的东西都升华到了宇宙呼吸之中。为爱情而死不是悲剧，不论森塔、不论希尔德或伊索尔德的情死都不是悲剧。因为它意味着最后屈服于和最后满足于至高的欲望，是个人的瓦解，在这里与感官迷醉而达到的狂喜之情相一致。作为诗人的瓦格纳意图歌颂他的英雄人物，但作为音乐家，他未能控制住那情欲胜利欢呼的音乐，他竟吞没了一切。瓦格纳是一个满腔热血的戏剧家，但他不是悲剧家。特里斯坦的最后一幕的音乐，实质上是爱情庄严弥撒最后的阿门。在这音乐里，浪漫主义升华到了顶点，而又衰落下来，因为在这里一个世纪的渴望得到了满足，然后就在拥抱中归于毁灭，就像特里斯坦与伊索尔德一样。自从阿尔卑斯以来，从未有一个音乐家的音乐给数代的生活与艺术以这样重大的影响。但这种影响和他音乐的内在价值是不相适应的。巴赫的音乐、贝多芬的音乐具有无比重大的意义，但从未产生这样革命般的、广阔的后果。瓦格纳之所以成为十九世纪末到二十世纪初欧洲文化的普遍预言家，必然有着不同的原因。瓦格纳自己不仅仅想当一个伟大的音乐家，他所创造的音乐对于他只不过是按他的精神完全重新组织生活的通道。他的音乐除了是艺术，也是抗议和预言。但瓦格纳并不满足于通过艺术来提出他的抗议，他自由的用运用一切手段。这也意味着音乐的通常手段对于他的目的来说是不够的。莫扎特或贝多芬的音乐，让听者的心灵去感应音乐在心中所引起的情感。听者参加了创作活动，因为他必须在这音乐的照明中创造他自己的境界和意象。瓦格纳的音乐却不给听者这样的自由，他宁肯给听者以完整的现成的东西。他不满足于只是指出心灵中所散发出来的东西。他试图供给全面的叙述。瓦格纳采用最完备的和多方面的音乐语言，加上可以清楚指认的象征，他提供了一个完整的，不仅是感情方面的，而且是理智方面的纲领。这样，他就迷住了近代的富有智力的听众。这种总体表现热情与体验的完全表现，正是瓦格纳的音乐之所以能够使听者为之陶醉的原因所在。因为听者可能的反应也包含在音乐之中，不再需要他参与创造。凡是想要不惜任何代价去影响和感动人的艺术家，就必须研究能做到这一点的手段。瓦格纳刻苦钻研这些手段，使之变成了他自身存在的组成部分。一个人的生活像瓦格纳这样表现出有意识的不诚实、自欺欺人、故作深沉的世界观的例子是很少见的。尼采在一篇赞扬他的偶像的著作中认识到了这一点。他说：“靠近看，客观讲，瓦格纳的一生有许多方面很像一出喜剧，像一出很古怪的喜剧。没有人比瓦格纳更善于把所戏的感情改变为夸张的表演了。低下的，又是肮脏的，微小的私利。”他就能夸大成为国家大事或德意志民族的命运。他的生活和他的艺术之所以对德国文化的未来带有潜在的危险性，即在于此：把天然的本能和利害关系精神化，使之成为世界观问题，则是德国人的智力本性倾向。瓦格纳的神话和传奇的精神促进这种倾向，并且给这种德国人特有的癖好涂上一层宗教气味的香脂，给德国的精神气氛掺入新的迷魂药，使之趾高气扬，达到第二帝国时期的那样的优越感。这中间，瓦格纳所起的作用，即使不超过，也绝不亚于 p 贝斯曼。没有比这更足以说明问题了。有一幅名画。德国皇帝威廉二世在一只天鹅前面站着，手里拿着他的罗恩格林钢盔，宛然是一个德意志帝国主义圣杯的守卫骑士。瓦格纳的英雄人物和瓦格纳的音乐不只是产生了一个自然热情的新世界，而且是用神话宗教的虚构掩盖了这些人的热情的世界。这些谎言有时甚至侵入到《特里斯坦》这部在白人化的真实热情中写下的作品。甚至侵入到工匠歌手中。这本是一部成熟作品，其中幽默、温情、智慧、爱情占统治地位，拍出了魔法和近亲相见。瓦格纳的天才太习惯于弄虚作假了，用他的天然创造力创造出了最美丽的花朵。若不添上几只人工假羊吃草，就不能捆成一簇花束。瓦格纳艺术中的图画是经过改妙的，他的生活也是这样。他的生活像舞台上的演出，充满神话般的姿态和声音，像一个天生的演员一样。他想模仿人最有效果、最富于热情的时刻。由于他的极端性格，他认为如果不是这样，就会是脆弱和缺乏真实性的。但是，经常处于陶醉、感官享受、得意忘形的精神状态之中，经常在不断的活跃之中，其危险性是很大的。因为其后果必然是精疲力尽、意志消沉。青年时期的尼采完全接受了瓦格纳的影响。尼采作为一个真正的浪漫主义者，是从崇拜歌德开始的，从他身上看到了天才，而天才的概念发展成为神话的概念了。尼采以同样的尺度应用在瓦格纳身上，和瓦格纳音乐的一切忠实听众一样。他完全投入在这种音乐的强大的感官吸引力之中。随着对这音乐的倾倒，也为瓦格纳的丰富多彩的人格所吸引。似乎是瓦格纳为他重新揭开了他所热爱的古希腊文化的奥秘。尼采在他的音乐中看到了一个新的时代，一个悲剧的英雄的时代将要诞生。因为他相信，古代希腊悲剧的神话同样是从音乐的精神中产生的。他把瓦格纳看作了新的酒神式的人物的先驱。尼采的第一部伟大著作《悲剧从音乐精神中诞生》，就是奉献给这种酒神精神的。而他认为他在瓦格纳的乐剧中看到了这种精神，这样瓦格纳找到了一个弟子，一个志同道合的哲学家。但是这个弟子比他的许多敌人要危险得多。当这两人的创作活动之间有接触的时候，青年尼采对瓦格纳一直是怀着无限的友情和崇拜之情，因为尼采从瓦格纳的行动中设想他自己的思想、目的和观点。但是，一旦尼采的批判能力开动起来，他开始解释他自己的思想，这时决裂是不可避免的了。很少有比这位国外的哲学家更对朋友忠心耿耿的人。但对于虚伪的声音、不诚实的行动，它具有激进于病态的感觉能力。这种不可思议的慧眼是那些狂热追求真理者的特点。他们用克制自己内心的罪恶倾向和沸腾的激情来锻炼自己。瓦格纳被一些追随者们、一些优秀的音乐家们和许多仰慕他的女性包围。他的强大的智力渴望一位适合他的口径的思想家。他为在尼采身上找到了这样的人而高兴，但是这个弟子一旦发现瓦格纳的英雄主义是一个演员的英雄主义，瓦格纳的神话是舞台上的神话时，他立刻就舍弃了他的老师。最先读到瓦格纳自传的尼采是其中之一，因为那是只有在朋友圈子里才读得到。最初的怀疑一定就是在这时产生的。因为尼采必然也感到他后来用严厉的言辞加以斥责的虚伪性，流传的所谓瓦格纳自传是虚构的，是企图做给公众看的。如果没有更坏的意图的话，我必须承认，对我们看到的瓦格纳所描写的每一点，我都抱着最大的怀疑。他还没有骄傲到足以说出实话的地步，甚至于在传记中，他还是只对自己忠实。他始终是一个演员。巴洛伊特的第一次演出结，使尼采更加失望，因为他原来期望的是希腊悲剧的严肃的、热情的再生，新的人类尊严的第一次示威。但他看到的却是典型的国际音乐节的折中主义的气氛和迫切期待惊人演出制作的庞大观众。这不能归咎于瓦格纳。瓦格纳的错误在于他的整个人格是完全和这种气氛相适应的。最后，是尼采无比痛心的是瓦格纳的最后一部作品《帕西法尔》，因为《帕西法尔》不符合他的酒神式的戏剧理想，而他原来认为后者也是瓦格纳所追求的目标。尼采认为《特里斯坦》接近于理想，但是《帕西法尔》则是虚假的。酒神式的理想被改造成了一出舞台神话歌剧。是为新日耳曼帝国培养神圣的中产阶级，这是一次致命的绝望，使尼采深受震动。因为在他心目中，没有比宗教的伪善、奴隶精神的大妥协以及大众心里更加可恨的东西。在这以前，瓦格纳对宗教发表的言论都是冷嘲热讽的话，尼采只是觉得他不策略而已。在帕西菲尔里。他看到演员在公众的愿望和趣味面前卑躬屈膝了。尼采在这时发表的《人性的过分人性的一》文中，指出了瓦格纳创作中的缺点和矛盾。这时，老师突然觉悟到，他培养的不是一个弟子，而是一个敌人。于是，他们就此分手。尼采没有经得起这深刻的绝望，他最后患了疯病，这是主要原因之一。1873年，尼采说，他认为瓦格纳除了自己不相信任何事物，而那只相信自己的人，对自己也不会忠实。这是一个很尖锐的看法，而且完全正确。然而，瓦格纳虽然不忠于自己或任何其他事物，虽然从根本上讲，他的综合艺术是失败的，但他那钢铁般的意志和他那巨大的精神力量取得胜利了。他那种要肯定自己、争取支配权的努力成功了，他成了立法者，他的眼色到处起着重大影响。在他创造的雄伟气派中，一切细小的问题都消失了。分别而论，他的戏剧和诗是薄弱的，他的表演往往只是夸张的辞藻，他的音乐往往是最优越的，也往往牵强造作。但总括一切而论，他的确是个可畏的。独特的人物，他的艺术是一种剧院的语言，不适宜狭小的场所。他是一个民族的声音，日耳曼民族的声音。他要响遍世界各地，他被人听到了，被人注意到了。为了达到这一目的，他做了一切努力，他的每一行动都有明确的动机。他从来没有说过偶然的词句，他写的文章中没有一句空话。他那要求支配权的特殊性格，他的刚愎不适应的性格，渗透到他的艺术的每条纤维之中。他性好煽动，结合着一种无情的专横，再加上他对待同事与对手毫无歧视风度和宽宏大量，使他积下了大量的仇敌。瓦格纳的论著，无论有关历史、美学、音乐或政治，总是充满热情，而且以自我为中心。在他的论证中，他利用了适合于他的目的的一切，包括历史、哲学、政治或宗教作为资料的来源。他们必须经过慎重检视，因为问题争论的解决最后总是有利于评论家瓦格纳的。他的理论活动，他的论述，不论怎样引起争论，不论怎样和他的行动相互矛盾，但仍然总是有趣的、引人入胜的。而且，对于他的越剧所要进入的新世界的创造是绝对必要的。这也说明了为什么他的论著不限于执讲音乐，而是涉及文化和文明的许多方面。我们对待这些著作，必须理解到他们是一个理想国度的描写。在这里，瓦格纳写下了他所期望的和所信仰的，尽管他内心的艺术家创造出来的是另外完全不同的东西。瓦格纳作为著作家和评论家，认为所有前人在创造乐剧方面的努力都是失败的。如果瓦格纳更加深入学习音乐的历史，他就会知道，佛罗伦萨人、法国抒情悲剧的作曲家们、格鲁克和韦伯，还有许多其他音乐著述家，都曾主张过和他同样的原则。但是，瓦格纳的艺术活动毕竟不能从他的论著中得到解释。任何人或艺术家。都不能和他的前辈们分割开。瓦格纳本人也是在当时的主导音乐势力的影响下开始创作的。他从旧式的神话歌剧《仙女》开始，接着进入到历史大歌剧《尼恩记》，然后是受到韦伯和马斯内启发的浪漫主义歌剧《漂泊的荷兰人》。浪漫主义歌剧在《汤豪舍》和《罗恩格林》中达到了高峰。这是在风格上和思想意识上开始了一个巨大的转变，转变之突然，在文学艺术史上前所未见。1849年的革命给了我们一个改变了历史形形成的瓦格纳。如果没有政治上的激变，也许瓦格纳会达到他的最终目的。但假如他不是因为可笑的而且无害的参加了政治事件，受到严厉惩罚的考验的话，事态又会变得怎样呢？这仍是难以想象的。那次的企业没有什么大效果，而那在街垒上鼓吹反抗的民主主义者，变成了维特尔斯巴赫和霍恩佐伦家族最热烈的崇拜者，并且还是1870年战争的大力支持者，这就使他失去了许多政治的爱戴者的友谊。他的左派活动的政治结果以反动倒退告终，但这次起义却使他这个人获得了自由。如果读一下他在流放中写的书信，就可以看到，这个流亡者和原来德累斯顿的宫廷指挥简直前后判若两人了，把他和过去束缚在一起的一切都瓦解了。他被排除在德国艺术的社会和个人的联系之外，他摆脱了他的习惯势力，站在那个艺术世界之外，不再参与其发展。他的巨大的毅力在于他并不试图恢复失去的联系，而是开始去创造一个能使其艺术得以自由成长的自己的世界。这样，瓦格纳就成了浪漫主义达到高潮和衰落时期的最有代表性的。最完善的大师，他集聚了他那一世纪的一切消极的弱点，积极的把他们发展成为普罗米修斯式的强大的创造。最高度的热情，最阴森的悲观主义，不可遏制的官能欲望，追求成就与拯救的一切星球，所有这些都达到那样的限度，以致现实世界与彼岸世界之间的界限已经无从识别。在这样的一些条件下，形成了这样一个具有压倒威力的和独创性的艺术人格，在整个文化史上，将永远是极其异常的伟大事迹之一。